0: semana de Scout Combine y los atletas de fútbol americano colegial lo saben y así como en los Juegos del Hambre, estos jovencitos deberán demostrar en pruebas físicas que están hechos para jugar en la NFL te presentamos a los jugadores que más llaman nuestra atención para estas fechas y que podrían colarse a las primeras dos rondas del siguiente draft si rinden exitosamente, somos Alan García y Santiago Escamilla, esto es Destino Cantón Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, desde sus casas o de donde quiera que se encuentren a toda nuestra nación cantoniana, les mandamos un saludo muy afectuoso y les recordamos que se pueden suscribir al canal en Spotify eh, de Destino Canton al que le damos la, la bienvenida una vez más eh, en serio nos da muchísimo gusto que nos vuelvan a escuchar y pues ahí en Spotify ya nos pueden dar la, este, la opción seguir y nos califican y también en Instagram eh, estamos como Destino Canton Así una de las dos palabras, así nos encuentran Y eh, los miércoles tenemos esa dinámica de preguntas con todos y todas ustedes eh, Además del de contenido que le subimos siempre por la vía de las publicaciones Sea por Reels o sea por Post Pero bueno, eh, yo saludo a mi amigo Santiago Escamilla ¿Cómo estás amigo? En una semana que puede ser muy clave para muchos jovencitos no eh, En cuanto a su aspiración sus aspiraciones, más bien, para, para hacerse una carrera en una liga tan importante como la NFL. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Aje. Hola a quien sea que nos esté acompañando aquí en Destino Canton. Les agradecemos mucho que, que, que escuchen esta previa del, del combinado de Indianapolis. Tienes razón. Podría parecer que, que este, a primera vista no, no importa de mucho este evento que, que se va a dar esta semana. Pero pues que le pregunten a Trevor Walker, ¿no? Que, que le pregunten el, el impacto que puede tener... Eh, un buen desempeño eh, esto esencialmente si eres un gran atleta, te sirve, o si tienes dudas, por ejemplo, eh, como Bryce Young, que, que mide un 83, que, que este, pesa 90 kilos según lo, lo que lo tienen en, en Alabama, y se necesita confirmar ese tipo de mediciones, eh, para jugadores que, que vienen de, de lesiones Will Levis, por ejemplo, se lesionó el pie viene, eh, se tiene que, que evaluar ese tema, entonces, sí sirve sí, sí hay cosas que se pueden rescatar de esto Tampoco les vamos a vender humo y les vamos a decir que el que corre las 40 yardas más rápido la va a romper en la NFL o cosas así. Eso no, no siempre sucede. Pero definitivamente, si tienes mucha capacidad atlética, lo puedes demostrar aquí. Y si eres un gran jugador, también es cierto que tu workout se va a ver bastante mejor que el de el güey que, que va a ser un oficinista en, en seis años y no, no se va a dedicar a la NFL. Entonces, eh, también ese tipo de, de cositas se pueden evaluar. Y finalmente, si, si como nosotros son gente que le pone más atención a la NFL que al colegial durante la, la temporada regular y más bien cuando se acaba la temporada regular empiezan su evaluación de, de la clase del draft. El combinado en Indianapolis sirve mucho también para ponerle cara al nombre y para un poquito pues sirviendo viendo al güey hacer el ejercicio mientras tú pones los highlights en, en la computadora, etcétera, etcétera. Y es, es una buena, como un buen primer vistazo, ¿no, A.G.? Para, para conocer a la, a la clase del draft. Y nosotros eh, siempre recomendamos hacer esto porque es divertidísimo y conocer a los jugadores hace que la experiencia del draft sea mucho más divertida y además hace que pase bastante más rápido estos meses en donde no tenemos, no tenemos partidos, ¿no, A.G.? Eh, sí, 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 totalmente. Totalmente. Los ejercicios arrancan el jueves como tal, ¿no? Uh -huh, sí, vamos, vamos con el se calendario. por de... posición,
0: ¿no? Exacto, vamos con el calendario de, de esto, uh -huh. este... Y Santiago, el jueves le pertenece a las pruebas a los jugadores de línea defensiva y a los, a los este, linebackers. Después el viernes es exclusivamente para los famosísimos linebackers. Este que...
1: Y los defensive backs
0: y todos ellos, ¿no? Ajá, exacto. Los, sobre todo tipo de... Corners que la pueden secundaria. ser. Ajá, exacto, totalmente. Eh, y bueno, el sábado ya para coreback, receptor y a la cerrada. Y el es día... el día que todos queremos ver. Uh -huh. es, es correcto, es normalmente el que más este, destaca los años recientes, no sé, la prueba de CD Lamb o la prueba también de DK Metcalf, cuando uh -huh. pues levantó las pesas como si fueran este, pues como si él si tuviera los brazos de Bob Esponja, ¿no? En, cuando se los infló. Este, el, y finalmente el domingo son corredores y jugadores de línea ofensiva. Así que ahí tienen el calendario de lo que quieran ver o de lo que más les llame la atención. Pero ahora, Santiago, vamos con las principales dudas este, a, a resolver. ¿Qué, ¿Qué hay que resolver, sobre todo de Cole Mira, la, este la número uno
1: es lo del de, tema de Bryce Young, ¿no? O sea, la, la gran, gran duda. <risa> una disculpa. La gran duda este año. Eh, es sobre, sobre el mariscal de campo de Alabama porque está proyectado para hacer la primera selección global de este draft. Eh, de hecho, eh, ayer salió como una confirmación de parte de Adam Schefter de que efectivamente Chicago está ofreciendo, está vendiendo, sí, ya, es, es, es una subasta, ¿no? Es una subasta, Ajá, Exactamente. Entonces, quien suba, en teoría, lo va a hacer para elegir a Bryce Young con la primera selección global. Ahora, si escuchas a los scouts, a los medios tradicionales, o sea, parece que, que, que Bryce Young mide 1,40 y, y, y pesa 30 kilos porque este, hablan de él como, como si fuera una hormiga, pero tampoco, tampoco se trata de, de eso. Eh, aquí sí yo digo pues vale más la pena la evaluación en el campo que, que este, eh, sobrevalorar la, eh, como la evaluación en, en shorts. Este, sobrevalorar lo, lo que mide, lo que pesa un jugador. A veces en la NFL sí siento que, que exageran con esas cosas y este puede ser uno, uno de esos casos. Eh, pero yo creo que esa es la, la principal duda, sobre todo de, de Mariscales de Campo. Y, ¿Y qué te parece que hablamos de los Mariscales de Campo? Porque pues es lo que más vende, ¿no? Lo que más le, le interesa a la, a la banda. Y no es lo único, no es lo único este tema de Bryce Young. Este, también, por ejemplo, Stetson Bennett tiene la, las mismas dudas. Este, sobre el tamaño que, que tiene Bryce Young. Eh, sin embargo, pues no, no suena tanto porque Stetson Bennett nadie lo considera eh, un prospecto real para ser titular a, a largo plazo en la NFL. Eh, a lo mucho va a ser un, un suplente que alguien agarre en la sexta, séptima ronda, eh, a, a pesar del éxito que, que ha tenido en Georgia, ¿no? Entonces, sí, sí. hay otras dudas, pero no solo eso, Aje. hay un montón de mariscales de campo, de esos que corren bastante bien y el balón no lo no lo pasan también no o sea como que tomaría que refinar un poquito tomaría
0: tomaría al menos una temporada completa como para que puedas intentar desarrollar un poquito como pasadora y, y, a estos y jugadores.
1: eso si acaso no si acaso sí, pero hay un um... par específicamente que a nosotros nos encantan y no no vamos a hablar de Anthony Richardson que es del que todos están hablando porque número uno con los jugadores como, como Richardson, como Rajon, como Will Levis, como C.J. Strauss, no siempre se sabe, uno, si van a lanzar, porque o sea, a veces dicen, sí, sí voy a lanzar y el mero día, eh, siempre no, o si van a correr las 40 yardas, por ejemplo. Entonces, de Anthony Richardson, está interesante ver si eso va a suceder, pero como no lo sabemos, no nos emocionamos, y, y lo más interesante es para evaluar a los prospectos de segundo, de tercer día, en la posición de mariscal de campo, y en ese sentido, AG, Malik Cunningham, Dorian Thompson, Robinson, son dos jugadores que nos tienen emocionados a ti y a mí, ¿no? que nos intrigan.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que eh, Malik Cunningham, del de que anoche me la pasé viendo videos de él en la Universidad de Louisville, me queda claro que como heredero de las glorias de Lamar Jackson, este pues sí, sí tiene sí tiene bastante en cuanto a las cualidades de, de esquivar jugadores. Eh, incluso no no necesariamente a campo abierto, eh, o sea, este cuate lo puede hacer en un espacio estrecho de... Cinco yardas para poder quitarse jugadores. Eso es algo increíble. Y por otro lado, Dorian Thompson Robinson de UCLA. Este sí yo creo que costaría un poquitito más para desarrollar como pasador, creo. Es que ha jugado pero, un
1: montón y no se ha desarrollado como, como se esperaría, sí, pero, pero podría es, jugar cualquier otra posición también. Sí, no, o sea, sí, realmente... no, y, o
0: sea lo, lo veo y realmente... Este es un tipo de jugador donde pues también creo que valdría la pena tenerlo para jugadas especiales de, de Wildcat o algo algo por, el, algo por el estilo, porque, porque en serio, sí, este, el tipo también es un genio para quitarse jugadores. Este, este sí, y, y, un poquito más a campo abierto, pero su, su aceleración uh -huh. es, es increíble. Y si, y si no funciona
1: como, como pasador, yo sí creo que este es el tipo de prospecto que eventualmente en tres, cuatro temporadas este, le das la posibilidad de desarrollarse y si no, lo pasas como, como a la cerrada. A mí, algo que me llama Poderosamente la atención evaluando a, a Dorian Thompson Robinson es la cantidad de jugadas que tiene, siendo el mariscal de campo en las que acaba bloqueando. Él bloqueando la carrera. Está cabrón. Y lo hace bien. Es incluso más raro. este Pero pero esos son dos prospectos, ¿no? Que nos emocionan. Sí. Otro, por ejemplo, que está ahí es Max Dugan, el mariscal de campo de, de TCU, que uh -huh. per perdieron contra, contra Georgia en un juego que este, creo que pues, ni se presentaron. O sea, sí, me sí, parece justo, que no se justo. presentaron, ¿no? Porque uh -huh. el, ese es el, el, el marcador que les pones. Eh, cuando uno no llega y entonces dices, bueno, pues ganaron 60 mil a cero, casi casi así pasó. Este y, y Dugan tiene que demostrar que es un buen atleta y que, que tiene madera para intentar ser titular en, en la NFL, porque en este momento no es percibido así. Una buena sí, actuación no, también su, le, le podría ex, ayudar, ¿no?
0: Exacto, sí, yo y, y es que creo que justo así como una mala actuación en el, la final del college fue lo que de, lo hizo que cayera estrepitosamente, incluso que no esté en varias conversaciones de nada. Sí, este... Ni para ser elegido,
1: ni nada. Él y sí, Stetson es... Bennett son un ejemplo clarísimo de que el, el, el éxito colectivo no siempre se traduce a, a un buen jugador, un sí, buen prospecto. Sí, aunque,
0: aunque Max Dogan eh, supo aprovechar este año más que nadie a su receptor, en este caso a Quentin Johnston, de quien ya vamos a hablar ahorita. Eh, y también es alguien que creo que puede atacar muy bien por la vía terrestre. Tiene el récord de touchdowns terrestres en la universidad de TCU. Yo sé que no es como que. Pasan muchas leyendas por ahí, pero él lo tiene y, y, eh, y... Más
1: respeto para Andy Dalton, ¿eh? Más respeto para Andy Dalton, estrella de TCU y...
0: Pero pero bueno, Santiago, eh, ya hablando también de otros jugadores que deberían aprovechar la oportunidad, ¿qué me puedes decir de Tanner Mackey? Que, por cierto, recordemos que no estuvo en ningún tazón colegial, ¿no? Sí, el, el mariscal de campo de, de Stanford, que fue el sucesor de Davis Mills
1: en, en esa universidad. A mí me gusta más que Mills, eh, de inicio lo digo... Eh, es el tipo de jugador que hace 15 años, eh, me, lo veo y me siento mucho como cuando está evaluando a Mac Jones saliendo del, del draft de, de Alabama. Hace 15 años estoy seguro de que este güey sería la primera selección global de este draft. Seguro. Por todo lo que ofrece como pasador dentro de la bolsa de protección, porque tiene un brazo increíble, porque el güey el este, mide 6 pies, 7 pulgadas, más de 2 metros, o sea, está cabrón, es altísimo. Este, el tema es que es una estatua. Es, ese es su, su gran tema, ¿no? La sí. NFL eh, ha, ha hecho la transición hacia mariscales de campo que pueden correr también como pasan el balón y este güey es una estatua. O sea, este güey hace ver a, a Peyton Manning eh, atlético y, y es real. Vean a Peyton Manning, el joven, era atlético. Este güey no, no tiene nada de eso. Así que ese es el gran problema de, de Tanner McKee. Veremos qué sucede. Para mí es un excelente pasador y, y este, si, si estamos hablando así de cuáles son los, los listos para para ser titulares desde el día 1, Maki definitivamente está en el top 3 de esta clase. Si estamos hablando en general, potencial, etcétera, etcétera, ya no sé si, ya no sé si, si incluye, yo probablemente lo pondría como número 5, pero eh, en fin, este, sí tiene limitaciones, es, es a lo que voy. Eh, adicionalmente a, a, a ese jugador AG, hay como una lista corta de, de mariscales de campo eh, que, que compilamos tú y yo porque sentimos que son jugadores que necesitan... Lanzar bien el balón, que necesitan mostrar anticipación en, en, en sus lanzamientos, este, obviamente están, están pasándole el balón a jugadores con los que nunca han practicado, entonces también ver la, la capacidad de adaptación que tienen eh, a esa situación, eh, to, todo eso es interesante y, y una cosa que pasa mucho en el combinado, que a mí por eso también me gusta ver a los mariscales de campo mucho, es que, eh, por, por ejemplo, no sé, Anthony Richardson, digamos que sí lanza termina de lanzar, pobre del cabrón que sigue, de Anthony Richardson, porque el güey tiene un brazo fuertísimo, y ese tipo de cosas cuando lanzan uno tras otro, tras otro, tras otro, quedan evidenciadas. ¿Quién tiene brazo? ¿Quién no tiene brazo? Etcétera, etcétera. Y, bueno, en este caso eh, es CJ Stroud, el que va después de Richardson, entonces veremos si sí, pero buena, buena sucesión de, de mariscales de campo. Los que no están en esa conversación y que les tiene que ir bien, que tienen que, que mostrar que están al mismo nivel, en, al menos en cuanto a talento físico, desde nuestro punto de vista... Empieza con Tanner McKee, AG, pero hay una lista más larga. Está Clayton Toon, está Idan O'Connell, está Jaren Hall, y obviamente los que habíamos mencionado, Max Dugan, Malik Cunningham, DTR, eh, etcétera, etcétera. Todos estos jugadores son los que quieren convertirse en el Skylar Thompson en el Brock Purdy de, de esta clase, y veremos si lo consiguen. Pero, AG, hay un montón de jugadores de los que hemos hablado en esta posición, y no hemos mencionado al líder histórico de touchdowns a nivel colegial. Nadie sabe quién es. ¿Me puedes
0: decir un poquito de Tyson Bajin? <risa> el señor Tyson Bajin. ¿Quién? Yo, 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 yo fuera de coto, fuera de coto, yo sí dije, ¿quién chingados es este güey? <risa> ya sabía.
1: <risa> bueno, pero, pero... Güey, a un nivel tan bajo que ve sus transmisiones y no quiero criticar al, al Tech de Monterrey ni, ni el fútbol americano de nuestro país en absolutamente <risa> o, o, o en más ninguna bien forma. A las producciones, pero transmisión... ¿no? A las produc Exacto. A las
0: producciones que hacían esos juegos, más bien. Exactamente, ¿no? pero ah, parece,
1: parece transmisión. De partido del Tech de Monterrey. De los Shepherd está... Rams. Ajá. Tyson Vengeant. Exactamente. ¡Wow! Eh, <ríe> es de esas cositas que a veces pasan y que dices, ¿quién? Ah, ok. Entonces, interesante, ¿no? Tyson Vengeant, líder histórico uh -huh. de Touchdowns en la NCAA, está en esta clase. Nadie sabe quién es. Lo vamos a poder ver. No ha jugado a un nivel competitivo. Estuvo en el, en el Senior Bowl. Eh, para mí no hizo un, un muy buen trabajo. Entonces, veremos si el líder histórico de Touchdowns a nivel colegial. Puede llegar a la NFL Aje, pasando a los corredores Hay varios que creo yo Que, que pueden este, tener una buena actuación y, y, y afianzarse Pero me interesa a mí este Saber tú a quién tienes a quién tienes Subrayado, ¿no? ¿A, quién, tiene, a qué, quién te llama la atención?
0: A mí la verdad sí me llamó mucho la atención Jamir Gibbs, porque creo que fue Por ratos este, eh, Un jugador muy explosivo Desgraciadamente no tan constante Creo yo creo yo. O sea, creo que puede ser un buen... Eh, no sé, lo veo muy parecido al rol que puede tener, que tiene AJ Dillon, por ejemplo, los Packers. O sea, sabiendo que es un solidísimo corredor 2. O sea, alguien en quien no te tienes que preocupar tanto si tu corredor 1 no es el de mayor nivel, porque tienes más o menos a dos de, de uno bastante Pero, balanceado. Pero dices
1: como ese rol en la rotación, ¿no? Porque sí, en sí, 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 cuanto a ¿no?
0: estilo pues son diferentes. Sí, 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 totalmente. Yo hablo de en cuanto al uso de snaps... Este creo que en ese sentido sí te puede rendir Yamir Jameer Gibbs, perdón, este, eh, este, este sería yo el que más eh, le pondría atención. Sobre todo porque Alabama pues, sí ha sido experto en los años recientes en mandarnos este corredores a la NFL, ¿no? Y eso es algo que, que siempre llama la atención. Yo digo, yo sé que no es el mismo impacto que un Derry Henry, que un George Jacobs, que un. Pues es que es Ray un jugador, Harris. es un
1: jugador diferente.
0: Eh, pero a mí James
1: puede hacer cosas que ellos no. Sí.
0: Correcto. Al mismo tiempo
1: pues, tampoco puede correr el balón dentro de los tacles de forma consistente. Y para mí, esa es una, una preocupación, pero en todo lo demás es, es excelente. Y sobre todo eh, en campo abierto, recibiendo el balón, este, corriendo por fuera del tackle, se me hace de lo mejor que hay en la NFL en ese. Digo, en la, de lo mejor que hay en esta clase de, del draft. En eso estoy. Estoy de acuerdo. Obviamente no vamos a hablar de, Bijan, de Vision Robinson, jugadores que ya conocen, pero por ejemplo, Zach Charbonnet de UCLA, en, en el fin de semana subió un par de jugadas a las historias de, de Instagram de este corredor. Me recuerda mucho a Ian Foster. Eh, me gusta como, como prospecto. Creo que se puede afianzar como el, el corredor 2 en, en esta clase si tiene una buena actuación. Eh, el, la, la, o sea, el desempeño dentro del emparrillado lo tiene. Veremos si, si acompaña... Este, el, ...el tema atlético y, y en ese sentido, por ejemplo, de Bonar Shane de, de Texas A&M, si quieren me, meterle un varito ahí a alguien que podría romper el, el récord de las 40 yardas o que podría quedar número uno en esta clase, yo lo tengo completamente circulado porque tiene las mismas marcas en los 60 metros y en los 100 metros que Tyreek Hill y además en la universidad corría eh, para Texas A&M en track and field... Y eso quiere decir que tenemos como sus evaluaciones de 100 metros, de 60, de 200, de 400, etcétera, etcétera. Y el güey corre los 100 metros en 10 segundos. Así que tiene velocidad casi, casi de, de Juegos Olímpicos y está en la, va a entrar a la NFL. Eh, me encanta ver a, a atletas así. Eh, pasando a, a otras posiciones, a Gesto ya se convirtió en, en nosotros hablando, mencionando jugadores que nos emocionan, pero pues de eso se trata un poquito del combinado, ¿no? Este, sí, este es como sí, el, el primer preview general que tenemos de de esta clase entonces más o menos les vamos a decir los jugadores en los que estamos poniendo la atención para que se den una idea y para que vean quiénes son los jugadores que este pues sí que, que nosotros consideramos que vale la pena seguir de aquí a que empiece el draft y a futuro entonces en ese sentido Aje, qué me puedes decir de los receptores yo sé que Quentin Johnston por ejemplo te encanta
0: sí es mi favorito yo creo que él, él fue el verdadero eh, guía ofensivo para una, uh, un ataque de TCU que pues terminó pues al menos al, hasta el mayor alcance posible que es el, la final del campeonato colegial pero tampoco hay que destacar hay que este perdón hay que descartar a Cation Boat que yo sí considero que al menos su forma de atrapar los balones es uno de los mejores de esta clase o sea es un güey que neta sí le puede ganar el 1 a uno a un corner sin problemas por el físico que tiene o sea es un tipo muy alto y muy fuerte eh, pero también no hay que no hay que dejar de lado a nuestro Smith Nickba de Ohio State que recordemos que pues ahí se, se lesionó este eh, y no pudo Cinco jugar es este un juego nada más tuvo sí no o sea no, no hay forma de, de evaluarlo por este año pero en los anteriores realmente era alguien súper destacado y pues, pues a fin de cuentas este eh, hacía una muy buena dupla con con el señor eh, Garrett Wilson si no con equivoco, Olave con Harrison con, Jr Sí, o sea, era, era, un, era un ataque espectacular ese de, de Ohio State, o sea, el, estaba muy bien abasto de receptores, pero pues aquí esta lesión lo, lo marginó la temporada pasada, pero yo considero también que tiene una estupenda, este, eh, un estupendo don para, en serio, quedarse con los balones eh, de atrapadas pues, que pareciera que pues, no, no, no hay forma de quedarse con ellos, ¿no? Es, esos yo creo y, que son y, los... Y
1: los... además, a, a mí Smith en se me hace que reluce mucho en los detallitos, o sea, corre excelentes rutas. Sabe cómo utilizar o cómo, cómo encontrar el espacio en las coberturas. este Entonces, es, es un jugador interesante. Y, y nada más pregúntenle a Wilson y, y Olave. El año pasado, que estaban eh, declarándose al draft, este, y, y en todo este proceso, en las entrevistas, yo vi un par en las que les preguntaban quién eres el mejor receptor de Ohio State, considerando, pues obviamente, que también estaba Marvin Harrison Jr., que estaba en Jigba y ellos dos. Y, y todos, todos, absolutamente todos decían Smith and Jigba, él es el mejor Smith and Jigba, definitivamente tuvo más de 1600 yardas por aire en una ofensiva que tenía Garrod Wilson, a Chris Olave y a Marvin Harrison Jr. Es especial eh, no dejen que, que la lesión eh, o el hecho de que no es un güey que o, o es no, altísimo, que... fuertísimo o rapidísimo, los confunda no es y muy o, bueno en todo
0: o, o que no hayan jugado la temporada Exacto. Este, los... sí, porque por ejemplo, Jamar Chase no la jugó en su último año colegial uh -huh. eh, y pues pues vean, el resultado, véanlo. O sea, saben sabemos que a día de hoy solo hay dos extensiones largas que Bengals tiene a, este, a largo plazo pensadas y son para Joe Burrow y para Jamar Chase. O sea, ¿saben? A ese dúo no lo Y, y, que, y que, por cierto,
1: a, aprovechando que mencionaste a Chase, que Butte viene de la misma universidad uh -huh. y hay, hay, o sea, como el hype que tenía antes de esta temporada era que era el nuevo Jamar Chase. Claramente no, no, se, no pasó, pero físicamente sí es un jugador muy imponente y veremos si lo puede, este, si, si lo puede refrendar o, o, o algo sucede ahí, lo que sí es que es un güey que iba a regresar a la universidad iba a irse al transfer portal y como no, no le fue bien en ese sentido, se terminó declarando al draft entonces es muy, muy raro el caso de Keishon Butte, antes de este año posible selección de primera ronda, en, en, en este momento no me sorprendería si queda el tercer día eh, necesita que le vaya bien en el combinado este sí, y para cerrar un par de jugadores que están más o menos en el mismo barco, ¿no? Jordan Addison y Tankdale, eh, porque los dos son jugadores que, si bien la altura no es un problema, pesan muy poco. Y, y sabemos que al NFL, como que le, le necesita que, que pasen un mínimo de, de tamaño los jugadores eh, para que sea sostenible a largo plazo, para que sea seguro, para que no se lesionen. Y, y Jordan Addison y Tankdale en este momento no lo dan, no lo dan. Sí, Entonces, no son, 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 muy... Son, qué muy,
0: son muy ligeros, o sea, y, y pues pues no sé, o sea, pocos casos son como el de Devonta Smith, que pues básicamente la agarran sí. también porque pues es un Heisman, ¿no? Al final, exacto, exacto. El, el y, sujeto, y, pero... pero... Pero cuando lo agarraron, había una...
1: Así como que todos mencionaron una lista de jugadores más o menos con ese tamaño y literales, este... Poco y nada, poco y nada. Entonces, por eso sí, la gente sí. se preocupa, pero tampoco hay que exagerar. Estos dos la rompieron en el emparrillado. Dell, eh, por ejemplo, dominó en, en el Senior Bowl ¿Qué más les puedes pedir, ¿no? En cada momento han, han respondido sí, no, y, y creo y, que y, esto es diferente.
0: Y Addison, la verdad, eh, rindió bien en los dos lugares que estuvo. Primero estuvo eh, con las panteras de Pittsburgh y después se fue a USC. Totalmente. Y, y eso, o sea, al final fue acompañado de. de corebacks, o de un más bien, de coaches ofensivos que creo que son bastante buenos para desarrollar receptores también. Más para corebacks, pero. Pero lo que voy es que creo que si logras rendir en dos universidades es porque ya no solo eres alguien de sistema o algo así, también ya tú eres adaptable. Y en ese sentido creo que puede, puede ahí tener su, su, este, ahí su, sus focos, ¿no? Los, los visores y, y demás. Santiago, ahora eh, vámonos con las salas cerradas. Que sí, hay un chingo, hay como 40 mil que, que podrían ser elegidos en las primeras <risa> dos, pero, tres pero, rondas. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que la, mejor, que la mejor de ellas no va a estar este año,
1: que es Brock no, Bowers Bro Brock es, Bowers llegará hasta la próxima
0: temporada Y tiene razón,
1: es el mejor jugador
0: en su posición Para mucha gente es el mejor atleta que hay en el college Porque la neta, la forma ese de algo que unos nunca se va a poder olvidar De, de esa final entre, entre Georgia y TCU, o sea, la, la putiza que hubo fue el dominio que tuvo Brock Bowers este, sobre la defensiva de, de TCU. O sea, no lo olía. Y hacía
1: semana a semana, no solo contra, sí, contra no. TCU, pero en el momento más importante respondió. El, uh -huh. el, no sé, hay, hay un... ¿Qué quieres, Aje? ¿Qué quieres? ¿Quieres un, una liga cerrada tradicional? Eh, más o menos este, como un Pat Fragermont que, que tienen en tu equipo. ¿Quieres uno como ese? Está Michael Myers. Eh, ¿Quieres un jugador que sea físicamente imponente, altísimo como en el, en el perfil de los que les gustan a los Colts, Cox este Jelani Woods, pero mejor, un poquito mejor, que sí sepa bloquear bastante, bastante bien ya desde este momento, que bloquee como tackle pero tenga el potencial de, de ser un mismatch, de que nadie este, pueda defenderlo porque es altísimo y es fuertísimo, pues está Daniel Washington. quieres a jugadores que brillan, porque son atletas extraordinarios y, y juegan en la posición de ala cerrada, pero realmente podrían ser receptores también. Luke Musgrave, Dalton Kincaid, son, son más o menos lo que estás buscando. Y detrás de ellos hay otra lista larga, larga de jugadores en esta clase. Si necesitan alas cerradas, es un buen año para elegir en este draft. Y, y ya estaremos hablando más a detalle de esto en el futuro, porque realmente da para hablar así literal solo un episodio de alas cerradas, así de, de profundo hay. Ahora, vamos a pasar a la línea defensiva, porque la línea ofensiva... En general, ya estamos llegando a las posiciones en las que es más, más difícil evaluar o que sirva de algo eh, el, el combinado de, de escauteo, porque en la línea ofensiva, la línea ofensiva se, se evalúa uno contra uno con pads eh, y, y tienes que estar posicionado atrás de la línea de golpeo. O sea, esencial, como 10, 15 yardas, obviamente, para que no te llegue ningún putazo, pero es la única forma en la que puedes evaluar. Viendo de frente a la, a la línea ofensiva A los cinco teniéndolos de frente No de lado como estamos acostumbrados en las transmisiones Y en el combinado pues no hay nada que puedan hacer O sea, fuera de cómo se mueven en espacio abierto Pero pues no, no es una transición Completamente sí, no. bien, entonces no vamos a exagerar Y no uh -huh. vamos a, a meternos Tanto si lo quieren ver para conocer a los jugadores Está bueno, pero eh, tampoco, tampoco Se emocionan con, con ese sentido Ahí sí no les vamos a vender uno, esto no sirve demasiado eh, Luego, en, en los drills Defensivos, la NFL tiene esta cosa este, Arcaica donde eh, si, si la, tu equipo colegial te pone como linebacker en el depth chart, aunque seas un jugador como Will Anderson Jr. que pasa el 90% del tiempo pegado a la línea de golpeo, no te van a poner en esta lista de línea defensiva. Te van a poner en la lista de linebackers y te van a poner que hagas los drills de un linebacker que juega a 5 o 10 yardas de la línea de, de golpeo. Y
0: con pues, una considerable cantidad de menor de kilos, ¿no? También.
1: Exactamente. Entonces... <risa> Eh, muchas veces lo que pasa es que ponen a jugadores este, de línea defensiva en esos drills y se ven mal porque pues, no es algo que les vayan a pedir en la NFL. Entonces, solo fíjense en eso y, y cuando, cuando suceda, por ejemplo, cuando ven a Will Anderson Jr. cubriendo pase, pues no, eso no, no lo va a hacer. No lo va a hacer en la NFL, entonces eso no importa. Pero, pero, en fin, son de esas cositas que, que suceden. Eh, no se entiende que Will Anderson Jr., por ejemplo, vaya a hacer esos drills. Y Nolan Smith, el, el linebacker de Georgia que jugaba en esa posición, va a estar como línea defensiva. O sea, eh, en fin, a veces la NFL no, no tiene mucho sentido con algunas de las cosas que hace, pero, pero, pero esto sucede. Ahora, AG, pasando a los, a los linebackers, hay el hermanito menor. De, de un prospecto que le la pegó, la, la rompió en la NFL en cuanto llegó con los Lions. Que juega de linebacker, pero que necesita que le vaya
0: bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de Noah Sewell, ¿no? Uh -huh. sí, el sí. linebacker de Oregon. Que, que la verdad... Que bueno, hay hay varias defensas de Oregon que, que creo que sí podría valer la pena que pongas, pongan un poco ahí el foco los visores en el, en el scouting. Bueno, eh, porque porque en serio, Noah Sewell creo que es alguien también... Eh, bastante ágil para toda, para toda la envergadura que tiene. En serio, creo que está, está bastante... O sea, pesa más de 110 kilos en Santiago y se mueve como si tuviera unos 20 menos, ¿no? Ajá, se o mueve sea,
1: como, como si fuera este Defensive Back. Era aunque, parte de la razón por la cual el hype de primera ronda estaba con él, no sí, la rompió. Sí, exacto, pero justo. tuvo, tuvo Atléticamente un año, está el perfil, ¿no?
0: Tuvo un año, pues, bastante x se podría decir porque tampoco fue que tuviera el más espantoso, pero si ya estaba proyectado antes de, de que iniciara la campaña en estar en las primeras dos rondas, pues bueno, esto lo hizo caer estrepitosamente. Aunque en el, en el Scout Combine es cuando se puede recuperar alguno que otro jugador para que al menos sí sea considerado en la segunda ronda, por ejemplo. Porque quizás Sewell no vaya a estar en la primera, pero en la segunda con un buen rendimiento capaz que sí puede sorprender. Siempre, siempre he dicho, Santiago que esto del Scout Combine es como en los Juegos del Hambre cuando eh, los participantes tienen que pasar a demostrar algo a los patrocinadores para que les este, para que ahora sí les hagan, eh, eh, no sé, méritos para que les den cosas durante las pruebas. Así así más o menos es igual en el Scout Combine si es que realmente quieren eh, eh, pues subir escalones ¿no? en, en cuanto a las elecciones globales en el draft. Eh, y ahora pasando a los Dimebackers, pues... No, no, no nos cambiamos. Que a de mí no me mientes, ¿eh? Cuando estabas diciendo que en
1: Oregon hay varios defensivos que pueden romperla, estabas hablando de Cristian González. Sí, sin duda. Güey. Es, que, es que,
0: ¿sabes qué, güey? Este Cristian González, uh, me chuté ya como unos cinco videos, para bien y para mal, de este güey. Y, y en serio, eh, considero que... Que videos serio...
1: es, son partidos, ¿no? O sea... Sí, 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 claro, claro. <risa> para, claro, para, claro. para poner la ecuación ahí más... Sí, más sí, simple. Más. es que luego, luego uno que está acostumbrado a consumir estas cosas también en inglés, y en inglés dicen el film, y entonces pues, <risa> eh, ente, <risa> Ahora a veces sí que... tenemos estas confusiones y, y les pedimos paciencia e intentamos no tenerlas pero pues a veces se <risa> salen. ¿no?
0: Ahora sí que como, como dice Ron Rivera, yo soy el que se pone a ver los videos este, ahí, ¿no? Así cuando lo dijo de, de Carson Wentz, por cierto, que, que por cierto ya vamos a hablar de, de eso también, este, bueno, Cristian González creo que es un eh, estupendo eh, corner, considero que es alguien es un tacleo seguro, Santiago. O sea, es alguien que si le pasas el balón este, al, tras solo pasar una yarda a su, a su marca, ahí se va a quedar. O sea, no va a avanzar más. Es alguien estupendo en ese sentido. En las trayectorias largas es bastante complicado que se, se te despegue. ¿eh? O sea, si sí tienes que tener un, pues una habilidad atlética para atrapar balones privilegiada para, para quemarlo bien constantemente, pues pero González eh, se me hace un gran lector de, de, de ofensivas cuando está sobre todo en la zona, en la cobertura de zona. Es ahí exquisito también, pero o sea a mí lo que me llama la atención es que en serio es un tacleo seguro este güey. O sea, este güey no te va a permitir yardas después de la recepción y eso es algo que muchos corners sí tienen mucho problema en la, en la NFL, ¿no? Y eso es algo que, que vale la pena. Eh, debo... A mí, ¿sabes cuál es el que me encanta? O sea, yo todo lo que dices de
1: González tienes razón y realmente es un tema de gustos. Eh, pero a mí Devon Witherspoon de, de Illinois, este es el que, este, cuando estoy viendo es, es, esquineros, porque pues ya estamos en, en esa etapa del año que a mí me encanta, este, de, de vez en cuando pues siempre hay ese jugador al que regresas, ¿no? Que dices como, ay, pues debería devaluar a otro, pero a ver, vamos a, ver, vamos a volver a ver un partido
0: no, de este, güey. Es que, es que me este güey en el Senior de... Bowl, según yo, lo hizo bastante bien, ¿no?
1: Ajá. Y, y, y no solo, no solo ahí, este, eso refrendó un poquito lo que, lo que venía haciendo, pero realmente Devon Witherspoon es un jugador chaparrito, sí, chaparrito, pero pera como su puta madre, este, muy, muy físico, eso me encanta, o sea, es de esos jugadores que impone el tono en la secundaria y son siempre muy necesarios, cada defensiva necesita por lo menos uno o dos de esos, eh, y, y a mí me parece que la única duda pues obviamente va a ser... ¿Cómo le va en ese sentido? Si, si está muy, muy delgadito, si no está delgadito, etcétera, etcétera. Pero también esas cosas se exageran porque ahorita dicen como, no, no, quiero ver cuánto pesa en el combinado, oh, es muy importante, bla, bla, bla. Y entonces los jugadores suben 10 kilos en dos semanas, o un, en un mes, comiendo pura mierda, eh, puro, puro peso de agua, y luego van, se pesan, y para cuando empieza la temporada ya recuperaron su peso de juego normal porque pues así funciona la, la cosa, ¿no? Sí, y, sí. Y entonces termina siendo, o sea, eso a mí se me hace una tontería. Por ejemplo, con Bryce Young está mucho ese rumor de que el guay ha estado comiendo como idiota el último mes para intentar subir de peso y, y, y lo va a perder para cuando empiece la temporada. En fin, lo mismo, el mismo caso con Devon Witherspoon, para mí este, vale más lo que, lo que vemos en, en no, aparte
0: fue y es un jugadorazo. Aparte fue, este, recibí, sí, sí recibió un premio al mejor jugador este, defensivo de perímetro en, en el año, que se llama uh -huh. un reconocimiento llamado Tayton Woodson. Eh, sí, y ciertamente no es el más alto mide 1.83, no es como que yo lo mide es Que Es exactamente mayores, la altura pero... que está
1: listada de Bryce Young, ¿eh? por cierto.
0: Eh, sí, o sea, <risa> este, este tipo de cosas no, no, no deben ser garantía de, de que no, no va a rifar o algo así.
1: Claro que... Que, que ser... por cierto, güey, muy cagado que 1.83 sea así como, no, 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 es que es chaparrísimo, no puede durar en la NFL, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, a mí me saca 10 centímetros eso y, en fin. Sí, exacto, este... yo por eso lo
0: digo como, pues, pues nada más para mencionar que lo digan chaparrito, ¿no? Porque yo, yo, yo uh -huh. estoy como el meme de, de Juan Gabriel, ¿no? Cuando están diciendo la chaparrito un güey de 1.83, ¿no? Exacto, güey. Es como de güey, <risa> o sea, no en no. El, no en, en estos momentos es cuando lo ves y dices, ok,
1: claramente yo si, si tenía posibilidad de llegar al NFL de alguna forma era como pateador nada más. Nada más, porque de otra forma, este no. No, no había cómo. Eh, en fin, estos son algunos de los prospectos que, que nos interesa a nosotros seguir en el combinado de, de Indianápolis. Eh, obviamente hay cosas este, que, sí, que sí son rescatables, ver que también atrapan el balón los receptores, que también lo hacen los esquineros, si lo hacen con las manos si lo hacen con el cuerpo eh, este, si tienen la, la capacidad eh, por, porque por ejemplo a ellos les hacen el gauntlet drill en el cual tienen que correr y entonces voltean a un lado y atrapan el balón y luego al otro y atrapan el balón es, ese tipo de cosas sí sirven para ver su capacidad de identificar por dónde viene el balón y de atraparlo de ajustar su, su trayectoria y, y atraparlo sin caerse, sin perder el balance sin, etcétera, etcétera ¿no? y si buscan por ejemplo los, los, cómo le fue a los mejores jugadores en esas posiciones cuando les tocó participar en el combinado se van a dar cuenta de que sus workouts se veían diferentes al del resto, entonces en ese sentido sí hay cosas eh, pues que, que son interesantes para, para analizar tampoco hay que tomarlo demasiado en serio reiteramos lo más importante es lo que hicieron en la temporada pero esto suma, definitivamente su, suma y tiene su lugar no, no decimos que no Sí, sí, sí. Uh -huh. pasando a las noticias Express, porque este episodio es Express, considerando lo, lo que normalmente Hacemos aquí en Destino Canton Leslie Fisher se toma un año Sabático, los Bills van a Tener que buscar un nuevo coordinador <risa> defensivo Y a ver qué sucede En Buffalo, nosotros ya lo habíamos dicho eh, Las cosas parece, parece Que están complicadas para que Los Bills puedan ser mejores la próxima temporada A lo que Acaban de, ser, de venir haciendo este Y el año anterior entonces, es que, es va que a ser interesante que, ver cómo lo reconfigura, ¿no?
0: Es que, ¿sabes que Santiago? Y yo insisto, la, la NFL a veces también es de momentum, ¿no? O sea, como que ahí se, 100%. Puede, se puede se puede notar que se viene una avalancha o algo así, y, y ¿sabes qué? O sea, yo sigo pensando en... Esa derrota contra Bengals, en serio, dejó muy mal parado a Búfalo, o sea... Uh -huh. Ay, pues, y, bueno, y no es que Fraser... queramos ser
1: mala onda, es que estamos no. viendo el espacio salarial que tienen, los contratos se acaba, que, que se acaban, lo que necesitan, a quién están perdiendo, etcétera, etcétera. Sí, porque y cosas Tienen a Josh Allen y eso les va a dar un sueldo altísimo, ¿no? Decimos que no, pero si estamos, o sea, ya vimos que incluso él jugando a un nivel de MVP no es suficiente, necesitan, necesitan echarle la mano, esa es la realidad un, un poquito, sí. aunque sí.
0: Y, y en la defensa también necesitan a alguien, este, además de Von Miller, ¿no? Porque pues, se fue Von, Von Miller. Miller y y de esta, esta defensiva cayó y ahora que Leslie Digo, tuvieron que cayó... un montón de lesiones a lo largo de todo el ¿Qué? año no solo la de Von Miller pero
1: tienes tienes toda la razón o sea no no en el momento en el que lo necesitaban y a la ofensiva también les hacían falta receptores les hacía falta correr mejor el balón forzaron a que Josh Allen jugara como superhéroe y ahí es cuando comete errores ahí es cuando cuando vienen esos detallitos y pues pues pasó no entonces eh, ese ese es un tema ya también hay que empiezan a caer las etiquetas de, de jugador franquicia sí. primero es Darren Payne, pero se vienen muchos más a lo largo de, de estas semanas, entonces pongan atención en
0: ese sentido. Y Jalen Ramsey está a la ventaja. Sí, sí, sí. Ese, bueno, es que de todos los contratos que había de jugadores importantes, pues yo creo que a ver, está Matthew Stafford, no lo van a no lo van a volver a tradear, ni lo van a correr. Está Cooper Cup, que, o sea, no nos vamos a volver locos. Y está Aaron donald o sea, esos eran los otros tres contratos pesados que tenía Rams. El que, de Wagner, pues, que ya no está. El de Bobby Wagner, que ya lo, lo corrieron. Y este y bueno, Jalen Ramsey obviamente pues, sí estaba un... En cuanto a circunstancias, ese es quizá el más factible que puedas dejar ir, ¿no? Y ya vas poco a poco viendo cómo, cómo vas a lidiar para reconstruir una defensiva, ¿no? Eh, que pues sin picks pues, está medio difícil, ¿verdad? Pero... Pero también hay que, hay que hacer espacio, y pues ahí sí, por jerarquías, si pues tienes que ver a quién vas a vender primero, a quién dejarías ir primero más bien, y, y pues Ramsey creo que sí era, era el elegido en ese sentido. Así como ya también hay varios... También
1: está pidiendo eh, un contrato nuevo, entonces esa es una clave el equipo que intercambia por él, le va a tener que dar un montón de varo, tiene 28 años, y esa es la edad para los jugadores de secundaria, en la cual... Son como, como los 26 para los corredores Que es tristísimo que para los corredores sea así Antes eran los 30 y cada vez se va haciendo más bajo A medida que añaden juegos a la temporada Es una cosa real Por sí. eso duran menos los, los corredores ahorita Que hace 30 años Había menos juegos hace 30 años Entonces <risa> podían jugar Ajá, entonces podían jugar más temporadas Exacto. En fin, este, esas cositas puede, Pueden pensar que no cuentan Pero claramente, claramente sí eh, entonces, eh, pues esa es un, un, una cuestión, ¿no? O sea, Ramsey, yo creo que ya vimos lo mejor de su carrera No que esté en uno caso, no que esté jugando mal ya no, O sea, pero ya vimos lo mejor de su carrera ¿Estás dispuesto a extenderlo y además soltar compensación En cuanto a, a selecciones del draft para intercambiar por él?
0: Esa es la duda, ¿no? Sí, 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 y eso es algo que, pues no sé, se me, se me haría bastante extraño
1: Güey, tener, poco...
0: te, lo, los Patses suenan
1: como uno de los principales sí, jugadores era... de, 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 que, está, que está detrás de él y hasta se dice que podrían mandar su selección de primera ronda. Uh... Sí, yo, tú y yo, tú y yo este, conocemos ahí a, a un par de personitas en, en el trabajo que le van a los Patriotas que se volverían locos, pero no de felicidad, sino de enojo si esto sucede.
0: No, no, o sea, y yo lo voy a citar, y es nuestro, es nuestro jefe, ¿no? Aquí le, mandamos, <risa> le mandamos un saludo a nuestro queridísimo este, Walsh. Eh, yo estaba en el elevador con él y me dijo, güey, ya leí que este, los pads como que estarían interesados en Roche, ojalá no lo contraten ese cabrón. Así, mira, Wey, dijo, me da no, mucha no, risa
1: porque a mí ya también dos veces me externó la preocupación sobre ese <risa> tema, claramente es algo que no quiere que suceda, pero, sí, sí. Porque aparte, pero es una, es una sí. posibilidad. Sí, <risa> es, que, es que, es que, wow, sí, o sea, no. Yo, yo sí soy de la idea que si vas a intercambiar eso, por, o sea, si vas a mandar una selección de primera ronda por Ramsey, no mames, manda una de segunda por Hopkins o algo así y mejor. Págale sí, a ese güey. En sí, fin, exacto, es, exacto. O sea, o sea yo lo creo que, que lo necesitan lo que, más que un ex de Ramsey, Patriots,
0: bueno. Patriots necesita más ofensiva que, que defensiva. Defensiva uh -huh. creo que... Este, este, están, ya la tienen, ya tienen una están defensiva más, están, de Están planchados, o sea, están planchados. En necesitan
1: que la ofensiva eche la mano, ¿no? Un poquito. Y, este, jugadores que están perdiendo su trabajo. Güey. Eso es algo que estamos viendo mucho ahorita en semanas... ¿Sí? Que, que, que siguen, lo, lo veremos hasta que empiece la, la Agencia Libre. El primero es Carson Wentz. De hecho, varios de estos lo adelantamos en nuestro episodio de, de previa de la Agencia Libre, para que también se lo echen eh, si quieren. Iban a, a Estaban como posibilidades para perder su, su trabajo, y literal a, a tres le pegamos ya. Carson Wentz, Kenny Golady, Marcos Mariota. Bye, bye. Eso sí, eso sí están este, más cantados que las mañanitas, ¿no? Sobre todo el de Mariota no manches, o sea, abandonó su equipo, a ver si consigue
0: otro trabajo. Eh, ¿Quién es el nuevo coordinador ofensivo de los Eagles, AG? El señor Brian Johnson, que pues era el que entrenaba al día a día con, con Jalen Hurts, era el entrenador de corebacks, así que pues ya, hay un, una cosa de menos este, para preocuparse en, en Eagles, pero pues no sé, todavía falta ver bien cómo va a estar ese proyecto, o sea, al menos Esperemos que en, en el futuro inmediato pues, veamos esa extensión de Jalen Hurts para que pues, parezca que Eagles puede sin problemas este, replicar lo de lo de este año, ¿no? que fue llegar al, al Super Bowl. Y finalmente, Santiago, en conferencia de prensa, el señor eh, Pete Carroll dijo que no importa si Genu Smith regresa, este sí estamos viendo la posibilidad de agarrar un coreback en el draft, en la primera ronda. Híjole, le pueden meter el pie a alguien muy feo ahí, ¿no? Y de paso... Pues, y de paso... Mira, es que por, <risas> por, por, una
1: parte, por una parte quieres decir como, güey, pero Gino tuvo un temporadón, eh, la forma en la que jugó es sostenible, o sea, pero, lo demostró. Pero ¿qué tal si no, no, no la tiene el siguiente? Exacto. Nunca, no lo había mostrado hasta este momento de su carrera nunca. Y de repente fue uno de los 10 mejores mariscales de campo del NFL. Gino Smith fue de los 10 mejores mariscales de campo... De la NFL la temporada pasada, no nos engañemos Esa fue la realidad, lo puede hacer a futuro Quién sabe, esa ya es una duda Muy válida, pero fue de los 10 mejores La temporada pasada, que nadie les diga que no Porque eso pasó, era, ¿Sí? o sea De verdad tuvo un temporadón es, es raro porque pues sí dice, o sea Como que los entiendes, ¿no? Los entiendes Si les llega a Will Levy, si les llega Anthony Richardson Si les llega Seas, Chow, ¿cómo le vas a decir Que no un jugador de ese, de ese calibre? Este, es difícil Es difícil eh, porque mí no también es un veterano de más de 30 años, así que incluso si sí la rompe, ¿cuánto le va a durar?
0: Sí, exacto, qué tal si se rompe Pero, o algo así. To ya todas repente... estas
1: dudas las tiene Seattle con Gino Media a mí sí se, me, se me hace una situación fascinante desde que lo volvieron a titular. O sea, realmente yo pensé que le iba a ir terrible, me cayó la boca y... y... <risa> Y a
0: ver qué sucede a futuro, güey. Sí, pero ya esto le acaba de poner un aditamento eh, bastante sabroso, ¿no? A, a la primera ronda del draft. Vamos y quizás a ver... es un
1: bluff solo porque quieren intercambiar No sé, veremos qué sucede. También, por ejemplo, el gerente general este, de, de los Cardinals, el nuevo gerente general de, de los Cardinals, Monty osenford dijo que van a escuchar ofertas por la tercera selección global, que está a la venta de ese pick también. Entonces, este... Veremos qué sucede. Normalmente cuando todos los equipos en el top 5 quieren intercambiar hacia abajo, es por algo. Y, y es porque, porque creen que tienen la posibilidad todavía de elegir un muy buen jugador eh, más tarde en, en el draft. Entonces veremos qué sucede. Y también quiere decir que hay muchos mariscales de campo disponibles, que es una realidad de, de, este, de esta clase también. No hay alguien que digas, no mames, este es como Trevor Lawrence, este es como, como Andrew Locke, un jugador que, que no puede fallar pero sí hay prospectos muy, muy, muy interesantes con herramientas suficientes para eventualmente imaginarte que se pueden consider que, que se pueden convertir en uno de los cinco mejores jugadores en su posición.
0: Así que bueno, eh, la cosa se está calentando y parece que se, se avecina la tormenta o la guerra que se viene entre gerentes generales este, a mano entre limpia. equipos para sumar jugadores y uh -huh. se va a poner bueno, se va a poner bueno. ¿eh? Sí, y aquí sí. vamos a estar en Destino o sea... Cantón para contarles todo. Correcto, correcto, así que bueno, ya eh, obviamente les reiteramos este, que se suscriban a, al canal en Spotify, ahí le dan este, la opción seguir y, y no, nos pueden calificar, además de que eh, mañana en Instagram tenemos la dinámica de preguntas, ahí vamos a ver si Santiago y yo somos este, los que, o los dos, los que responden las, las preguntas, pero ahí nos pueden eh, cuestionar, ahí está, la, vamos a poner la, la historia con la caja de preguntas para... Eh, disipar dudas de cara a lo que se viene, la agencia libre y, y el draft y el combine también que es ya esta semana eh, eh, pero ya el próximo viernes hablaremos de más cositas Santiago, incluso ya tenemos por ahí una, una historia bastante interesante de esas que podrán escucharla en cualquier momento, en cualquier uh -huh. momento y que si ahí... les gustan las historias de
1: True Crime y les gusta la NSL, vamos a empezar a, a <risas> escribir contenido oh. eso a mí me da risa güey porque eh, este, mi novia es muy fan de de, ...de ese tipo de, de contenido... ...y no le gusta nada la NFL... ...entonces le conté la idea que, que... traíamos desde hace unas semanas... ...y hoy me preguntó... ...oye, ¿y cuándo vas a empezar a grabar los episodios interesantes?
0: <risa> no, como sí, y sí, yo muy... así de...
1: ...ah, la pedrada, qué pedo...
0: Y yo así de... Pero ...sí, sí, entiendo. muy bonito y todo, pero...
1: <risa> ...pero cuándo no. vas a hablar de lo que sí...
0: ...de lo que sí está padre, ¿no? Sí, 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 totalmente, así que... ...bueno, ya... Vendrá esa, esa época, en la que ya nos vamos a estar revisando este tipo de historias, que ojalá les guste mucho. Y pues, eh, ahora sí que Santiago, muchísimas gracias por eh, un episodio más. Ya es el cuarto de esta tercera temporada, así que aquí no, aquí, no, aquí no paramos. Así que bueno, les mandamos un saludo afectuoso, damas y caballeros, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.